0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, diseños digitales para camisetas. Si te lo cuento, club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos. Crafting, academia online de papelería creativa y scrapbooking. Y en especial a nuestras patronitas, quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Llegamos al episodio 109 bellezas y estoy muy contenta porque extrañaba poder hablar mis locuras aquí yo sola. Pero hablando de locura, el tema de hoy que decidí eh, conversar está relacionado a la salud mental. El día 6, no, el día 10 de octubre se um, celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Yo sé que la salud mental tiene todo que ver con el emprendimiento. He entendido que tiene que ver todo con el emprendimiento y ya que he pasado por un proceso de entender lo importante de cuidar mi salud mental, entonces yo vengo por acá a leerte algunas cositas que encontré. Confieso que yo suelo buscar las cosas unos momentos antes como para refrescar algo que yo sé, porque yo siempre hablo es desde mi experiencia. Y por eso trato de no buscar tantas cosas, porque confirmar lo que yo viví o lo que yo sentí, ajá, o sea, cómo, cómo me lo va a refutar otra persona. Y, y siento que desde ahí pues, pues puedo generar. Eh, más autenticidad quizás en los recursos que te voy a compartir al final de este episodio para que tú los puedas empezar a descubrir ya has escuchado en los anteriores episodios que decidí que esta temporada que va a ser la última que voy a llamar como la última temporada pero o sea es, es finita hasta que o infinita hasta que yo decidí hacer esto pero decidí tomar en esta en esta temporada la importancia del amor propio, y el amor propio tiene que ver mucho con el cuidado, el cuidado de tu salud, el cuidado de tu mente, el cuidado de, del entorno con el que está, que impacta directamente con la salud mental. La salud mental nos afecta a todos, y está intrínsecamente, está mezclada con el emprendimiento, porque quien crea el emprendimiento, que eres tú, tiene que cuidarse. Tiene que, que tener una atención precisa en las cosas que lleva. Porque yo estoy segura que tú esta idea, este negocio, este hobby que convertiste en profesión, o esta idea de generar ingresos a través de algo que haces tú con tus propias manos, o donde sea que tú estés ubicada, porque yo sé que le hablo a las emprendedoras, pero también le puedo hablar a empresarias, a empresarios, a otra gente, a otras personas, que si ustedes me dicen en los comentarios de YouTube, ¿Quiénes son y qué hacen? Pues, ajá, yo los puedo ayudar mejor y puedo traer más recursos o les puedo hablar directamente entendiendo sus circunstancias. Pero en fin, <coughs> perdón, entendiendo eh, esta circunstancia eh, de ustedes, ya yo por el proceso que he vivido sé y comprendo que conocerme, entenderme, cultivar, relacionarme con otras personas dentro de este negocio que está saliendo de mí, de mis manos, requiere mi propio cuidado. Porque eh, les decía antes, yo sé que tú esto lo estás haciendo para que dure bastante tiempo. No lo estás haciendo, aunque no sepas cuánto vaya a durar. Estás pensando que puede ser una decisión que te acompañe a lo largo de tu vida, a lo largo de tus últimos años. Si quieres que este proyecto, que esta idea, que esta iniciativa que tú estás teniendo, que va a ir evolucionando, no se va a quedar en emprendimiento todo el tiempo, requiere de una fortaleza mental. ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? ¿Estás pendiente de lo que estás pensando, de lo que escuchas, de lo que le dices a la gente, de lo que dejas que la gente te diga, qué recibes, qué rechazas? Yo voy a leerte acá el significado de qué es la salud mental, que lo encontré en una página web de un hospital. Se llama Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús y ellos explican que se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Por qué creo esto? Porque cuando tú estás bien, todos estamos bien. Cuando tú estás bien, de por sí le brindas o generas una paz alrededor de ti, es importante y lo escuché también, lo estuve, voy a ver mi, mi libro de notas, y, y lo traigo a colación porque en estos días estuve en una actividad donde... Eh, voy a buscar el nombre de esta muchacha tan linda, hermosa, amena eh, 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 déjenme buscar aquí seres magnéticos, ella se llama Valerie lolette eh, ella hablaba y decía que irremediablemente trabajar en ti cura el mundo trabajar en ti es que todo el mundo esté bien de hecho esas frase si yo le escribí como la resumí, como el mejor trabajo para el mundo es trabajar en tu interior. Hacer este trabajo de cuidar tu salud mental impacta a todos los que están alrededor de ti, porque si tú estás sano, todos a al tu alrededor están sanos. ¿Cómo llegar a esa sensación de bienestar y cómo cuidarte? Lo primero es que cuando sientas que ya no te sientes tu propia amiga, que este fue uno de los indicadores, que esta persona nos explicó. Cuando ya tú sientas que no quisiera ser tu amiga por la forma en la que te estás hablando, por las cosas que estás permitiendo en tu vida, que no quieres, que porque estás avanzando con algo que quizás es como, aquí no estoy cómoda, ya esto no me hace feliz, ya no me agrada la, quizás las personas, el entorno, lo que estoy haciendo, y quieres libre de dejar, pero no lo haces, porque quizás estás conectada con un compromiso, con una responsabilidad, con... Unas ideas preconcebidas quizás de la sociedad o de tus criadores que hacen que tú, no es que yo voy a seguir aquí, porque a mí me dijeron que para ser perseverante, entonces yo tenía que resistir y aguantar ciertas cosas. Pero, ¿a qué costo? Nosotras queremos avanzar y seguir y cultivar y, y no, o sea, no es así necesariamente. Entonces, esa, esa, eh, eso que te estoy comentando puede ser alguno de los indicadores para que tú vayas entendiendo, comprendiendo cómo es que mmm, las cosas están cambiando para ti o que tú requieres de un cambio. Además, hay algo muy interno que, que, tú, que tú sientes. Pueden ser cosas y, y es más de llamar la atención cuando tú ves que... Mmm, ya tienes rato contigo, esta sensación, quizás de ahogo, de agobio, de tristeza, y es en ese momento en el que lo primerito es que tú lo reconozcas, que tú digas, si hay algo, o sea, ese es el primer paso, ese es el, esto no está bien conmigo, esto está raro, yo estoy bien, pero lo que está alrededor no está bien, porque otras cosas de lo que he aprendido con esto del crecimiento y el desarrollo personal, que esto es reciente, esto es fresquito, está calientico, es que no hay nada mal en ti. No hay nada mal en ti. Lo único que tienes es que estás renovándote. Se está renovando tu ser. Se está saliendo a flote tu nuevo ser. Ah, miren, muchachas, yo me he metido una cura de contenido que ha estado reforzando mis bases, me ha estado dando muchísima claridad para yo poder afrontar los pasos que quiero dar que eh, cada vez se van haciendo más grandes. Ya les dije hace ratito, el emprendimiento evoluciona y evoluciona también en parte por la, la búsqueda que tú estás haciendo de crecimiento o porque tú te estás dando cuenta que el plan te está quedando pequeño. Que la idea, que el proyecto ya llegó a esa etapa que tenía que llegar de crecimiento, de evolución y, y viene otra, viene otra más grande. Y cuando vienen esas etapas, tu ser también está buscando ese espacio donde pueda caber ahora y se pueda adaptar, pero a un espacio más amplio, más expansivo. Y, y esto requiere de tu perfecta, de tu perfecto reconocimiento, entonces yo me reconozco, entonces yo me doy cuenta, que sí, que, que, oye, no estoy tan adaptada, ahora con esta, esta cosa, hay algo malo, hay algo, hay algo que no me cuadra, vamos a ponerlo así, pero la que, pero no estoy mal yo, yo, yo no es que me tengo que arreglar, no soy yo la que se tiene que arreglar, es, como, mejorar mi, mis pensamientos, mis capacidades para adaptarme a esto nuevo que me están diciendo que vaya para allá, que camine hacia esa dirección. Estas son reflexiones que, que empezamos a tener cuando nos damos cuenta que sí hay que hacer un trabajo en nosotras, que, que no importa cuán avanzadas estemos, siempre vamos a seguir trabajando en nosotras. Que no importa cuántos retos hemos superado, que no importa lo seguras que nos sintamos, igual vamos a seguir trabajando en nosotras para seguir, para seguir manteniéndonos en esa seguridad, para seguir manteniéndonos en esa felicidad, porque ya entendimos que tenemos herramientas para seguir estando ahí. Pero si tú estás como en este lado principiante del caso que no te has dado cuenta que sí que te tienes que sentar a hablar contigo, que te tienes que quedar en silencio un rato, respirando, llorando, desahogando, lo que sea, cero distracciones a tu alrededor, o que hayan pero que no te afecten, esto de la meditación, esto de hacer yoga, esto de escuchar una música que te guste, poner un video de afirmaciones, que te tomes un momento para ti, en silencio acompañada como tú te vayas adaptando, ¿no? porque a esos procesos no se llega rápido. Pero el asunto es que te escuches, que te escuches. Y quizás lo que va a venir en tu cabeza va a ser un pocotón de locuras. <ríe> y quizás no vas a entender qué es lo que está pasando, porque es raro, es raro que a veces tú te quedes así viéndose a los lados y, y esperar el primer pensamiento. En el libro de El Poder de la Hora de Cartol, que, estamos leyendo, que leímos en el Club de Lectura, en el Leer de una Craftiva, hablas mucho sobre esto. Mire, yo estoy hablando de esto con la propiedad que me da mi propio crecimiento personal y con todos los recursos que me encontraba en el camino para para ir generando estas cosas porque yo sé que tú vas a llegar aquí en algún punto, o ya estás en ese punto o sea, más de una está entendiendo esto que yo estoy contando Quizás no es lo más común algunas ya a ver, se habrán ido dijeron, no, esto es una locura que están hablando van aquí pero en realidad eh, pues sí, es la locura de atreverme a ahondar en mi ser para conectar con estas cosas quizás ya eh, o sea, desde este nivel ya yo veo que incluso lo que les he enseñado hasta hoy, hay algunas cosas en las que yo digo, como que ya no las veo desde esa perspectiva. La verdad es que a lo largo de mi recorrido de la enseñanza o de la formación, sí he estado haciendo esto de ser empática con el entorno. Creo que una de las cosas... Que, eh, en la que yo me siento feliz, orgullosa de ser, o, o quizás siento que es como un diferenciador a la hora de comunicar, es que aunque no esté en sus zapatos, trato de pensar como si lo estuviera, ¿qué haría yo en esa posición? Y, y sé que muchas veces empecé a dar consejos, ideas, basadas en el entendimiento que tenía para ese momento. Y ya no me los reprocho, sencillamente los evoluciono. Por eso creo que cada una de las formaciones que yo estaba haciendo este año y las que van a venir, se van a elevar a la potencia que yo me estoy elevando y en la que irremediablemente tú te vas a elevar. Eso es darte cuenta de que no estás mal, sino que sencillamente estás en crecimiento, estás en evolución. Hay algo dentro de ti que te está diciendo ese dichoso llamado que te está diciendo, muévete del lugar. Les recuerdo que hay un episodio en el que yo hablé del viaje del héroe que amplía un poquito esto, ¿no? Porque hay un llamado, hay un tema, hay un momento en que hay una oscuridad, que tú tienes que salir de esa oscuridad para encontrar a qué es lo que fuiste, o sea, qué fue lo que, a lo que viniste a hacer, voy a ponerla así entre comillas, o sea, hay algo que te invita a que es por este camino que yo voy a ir. Ayer yo tuve una experiencia muy bonita, donde me di cuenta que definitivamente yo tenía que soltar algo que incluso mi cuerpo me estaba diciendo, me estaba hablando, me estaba diciendo, eso no es, esto no me gusta, esto no va para ningún lugar. Y, y, ya, y ayer lo solté con una tranquilidad, que si yo no hubiese hecho este trabajo, que llevo más de un año, en escribir diarios, en hacerme preguntas, yo no hubiese logrado. Entonces, eso me ayudó a mí a mejorar en grande mi negocio, a tomar decisiones cada vez más, esta, preguntarme realmente las cosas que quiero, a las cuales me siento obligada, cuáles van conmigo, eh, cuáles les tengo que dar un poquito más de chance. Pero todo es un proceso que se da, única y exclusivamente cuando tú, empiezas a tener tiempo contigo y para ti estaba revisando en una en otra en otra página web al respecto de la salud mental algunas preguntas con las que tú puedes empezar a indagar en ti. Haru Healing, que es formadora, especialista, no sé cómo se le llama esta cuestión, pero la producción, ya, la traducción es un poco complicada. Ac action de acción, consciousness, entonces es como conciencia en acción, algo así, no sé si esa es la traducción correcta, no me hagan mucho caso, pero tiene que ver con action consciousness, eh, ella trabaja con esto de constantemente estarte haciendo preguntas y que cuando algo se presente ante ti, no lo rechaces a la primera y cuando digo algo se presenta ante ti, puede ser en efecto una situación real, tangible o un pensamiento que tienes. Por ejemplo, voy a sacar a la venta mi próximo taller de K-Toppers. Y si no me vendo, y si no vendo, o sea, enseguida tú, tú lo piensas y tú te preguntas, ¿y si no vendo? Y te quedas ahí, ¿no? Como que, en Actions Consciousness, <ríe> ay muchachos, perdóname por mi traducción, eh, ella explica que cuando te viene un pensamiento de esa manera, que algunas personas lo llaman intrusivo, algunas personas lo llaman pensamiento negativo, algunas personas le dicen creencia limitante, todas las opciones son válidas, el, el primer pensamiento puede ser de Ay, es verdad, no voy a vender porque cada vez que salgo algo, que es difícil es y, y entonces dónde lo pongo y cómo lo pongo y cómo lo vendo y cómo le digo a la gente. O sea, eh, esa, esa afirmación sí. te puede traer aún un, una lluvia de ideas para abajo, ¿no? Para abajo. Pero sí, cuando tú te haces consciente de que te hiciste esa pregunta, que te hiciste esa afirmación, que tuviste ese pensamiento, ella recomienda que tú digas qué interesante punto de vista. Y ya. Es como, es algo que en tu mente lo tienes y lo puedes empezar a trabajar. Y cómo lo puedes empezar a trabajar haciendo este trabajo, eh, valga la redundancia, de, oye, ¿Por qué pienso que no lo voy a vender? ¿Qué pasaría si vendo más de lo que calculé? Y ahí incluso tú lo vas a notar en tu cuerpo. Yo no sé si notaste cuando dije y si vendo más. O sea, es como en automático que tu cuerpo se eleva. Los ojitos, por supuesto, brillan porque tú te imaginas. Porque es como que, ay Dios, cuando yo me case. Y, y para las que tienen estos pensamientos, ¿no? Voy a, voy a, no sé quién está aquí que tenga ese pensamiento, que cuando yo me case, que sea en un jardín bien bonito, lleno de flores, eh, que yo esté vestida como siempre me imaginé, que esté mi familia reunida, que haya todo lo que yo quiero. Cuando tú piensas, piensas en un momento que todavía no has vivido, pero lo, lo imaginas lleno de esas cosas que siempre has anhelado, es que como que tu corazón se abre, se expande, y en tu cuerpo empiezan a suceder cosas. Entonces, eh, en este episodio que está lleno de muchos recursos, que he trabajado para mejorar mi salud mental, y para quererme más, y para hablarme, más, hablarme mejor, perdón y, y responderme mejor, han venido desde dudas en el emprendimiento. O sea, mi, mis eh, digamos que mis dolores más grandes que yo sentía, que sentía, que yo veía que estaba viviendo, eran desde el negocio, era como que en los problemas de las ventas, de si no, si no estaba teniendo interacciones o conversaciones, yo empecé a, a tener estas grandes dudas, eran conectadas con el emprendimiento, y por eso es que digo que sí o sí, salud mental y emprendimiento tienen todo que ver, porque en el caso de que este sea el sueño que tú decidiste emprender, o sea, por el, por el camino que te quisiste ir, que sacrificaste todas estas cosas que sacrificaste, o dejaste de lado, eh, porque si hay alguien que no le gusta esto hablar de sacrificarse, pero dejaste de lado ciertas cosas, lo pusiste como en la escala 2, 3 de prioridades, y seguiste adelante con esto. Llega un punto en que valió tanto haber puesto como prioridad ciertas cosas para esto que me estás haciendo generar o sentir tan feo. Y al final te das cuenta que es algo tuyo. Eh, ayer hablaba con una, con una amiga que me pareció la mejor forma de celebrar el Día de la Salud Mental. Conversaba con ella. Y. Y le decía que qué que distinto se ve todo cuando entiendes de dónde viene esta intensidad. Ejemplo sencillo, ejemplo claro. el allá, A mí me gusta estar presente para todas mis clientes. O sea, yo quiero estar ahí con ellas, que, que ellas me vean en las historias, que ellas me vean en las clases, que, que ellas me pregunten en, en todo momento. O sea, esta, esto es estar disponible. Yo siento una necesidad de estar disponible y visible y como una mamá gallina y, y yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Y yo me di cuenta que yo estaba dando eso desde la carencia. Es decir... Yo no tengo a nadie que esté encima de mí, que me esté cuidando. Me di cuenta que por algunos eventos en mi vida, cuando yo necesitaba más a mi madre, ella no estaba. O cuando yo más quería que ella estuviera, ella no estuvo. Y ya yo no puedo devolver eso. Y ya son cosas que he ido reconciliando y que ya yo he ido perdonando y que me he dado cuenta que, bueno, esas fueron sus circunstancias. Y después de una revelación que me dio... Hace muy poquito, este, ay ya va que me un correo que estaba esperando. Sí, ay Dios mío, mucha, no mucha, en fin, de verdad, no me puedo desconectar de esto. Yo creo que ya las estaba este, metiendo en, en, en cintura, eh, en pensamiento, palabras y obras es que la noticia es muy buena miren es que cuando tú recapacitas en atenderte y amarte las cosas son ustedes saben que este podcast para mí es en vivo aquí estamos en vivo aquí estamos en, en ¿cómo se llama esto? aquí estamos en el momento presente así que vamos entonces para hacer este resumen me di cuenta que mis ganas de estar ahí todo el tiempo con la gente era una carencia que yo tenía con mi madre porque ella no estaba conmigo siempre. Entonces yo quiero estar con todo el mundo siempre porque era lo que a mí me faltaba. Y yo dije, eso no es lo que quieren mis clientes. Mis clientes lo que quieren son resultados, punto. Ellos quieren una información que les ayude a resolver este tema y avanzar. Ellos no quieren que yo esté atrás de ellos. Ellos no quieren acompañamiento. Ellos no quieren que yo les esté persiguiendo. Mire, hiciste ¿sí la tarea, hiciste ¿sí la tarea. ¿Por qué no? Porque ya mis clientes son una gente adulta. Ya ya son grandes. Ya esa gente, ya quienes están aquí, digamos, aceptan y reciben lo que yo les voy a dar en el momento en que yo esté presente. Pero en el resto de los días, estas eh, alumnas, eh, mis clientes, siguen con su vida. Entonces, eh, yo no sé qué tan cerca ustedes escuchan que se compran las chatarras, pero yo lo escucho aquí mucho. Entonces, esta circunstancia, esta, esta vivencia que hoy tengo, esta sensación que, que, que me da a mí darme cuenta de esto, me ayuda a optimizar mi negocio y entender que Quizás los problemas que yo estoy arrastrando en el negocio son circunstancias que tengo que resolver personalmente. Ya algunas de ustedes saben, en otros episodios lo he contado, que también otra de mis carencias era la validación. Yo creía que yo valía por la cantidad de productos que vendía. Entonces yo me estaba haciendo daño a mí misma porque no paraba y no me sentaba a analizar de dónde me venía a mí ese dolor. Y de dónde me venía a mí esa circunstancia. Entonces, esto ha sido un gran, eh, un gran reconocimiento de mí misma. Y lo abro y te lo cuento primero porque soy así. <risa> Segundo, porque lo que a mí me sirve, te puedo ayudar a ti. Y quizás esta conversación la has escuchado con otra persona y no la has entendido es como que te estuvieran hablando en chino y de repente la requería y conmigo la entendiste y conmigo dijiste esto era lo que me faltaba para encajar todas las piezas de las cosas que me han estado diciendo si tú en este episodio llegaste a decir con algo wow, ah o sea esto me pasó y esto fue bueno me, me siento completamente dichosa de que eso haya sido así no sé a qué hora yo me senté a grabar esto y miren, me dio mucha risa porque eh, diciéndole a, a, al esposocio, cocha, le quiero grabar algo hoy, pero todavía no sé qué temática es. Me dijo, ay, bueno, hazte este preguntas. Y yo, ¿por qué? Y no sé qué. Y yo, ¿para qué? Y yo le digo, no, yo quiero. Ah, ya me acordé, le dije. O sea, yo hablé como así mismo, como diría, yo quiero. verdad Y le dije, ya me acordé. quiero ya, ya recordé que quería hablar de salud mental en el emprendimiento. Me dijo, bueno, y eso no es hacerse preguntas. El esposo se siempre tiene la razón. Ojalá no escuche esta parte cuando lo esté editando porque lo va a usar en mi contra. Bueno, va a quedar ahí documentado. El asunto es que eh, aterrizando todo esto que, que te estoy trayendo, hay, hay una herramienta que funciona un montón para esto. Ya te tal edad un Consciousness que cuando te des cuenta de que tienes un pensamiento que no te está elevando, que no te está produciendo como que... La alegría, qué interesante punto de vista. Y lo trabajas, empiezas a decir lo contrario. ah Y si si vendo, y si si gano, y si si gozo, y si si lo voy a disfrutar, y si si voy, y si soy feliz, y si soy más contenta, y si soy, y si soy. Y siempre cuando usted diga soy, hágalo en connotación positiva. Ese yo soy tiene un poder eso se los hablo en otro episodio, con otro libro, porque de verdad. Igual yo voy a dejar cositas para el bonus. Aquí les voy a dejar, eh, antes de despedirme, porque ustedes saben que esto este, este episodio tiene parte 1, parte 2. La parte 1 está en YouTube. La parte 2 está en patreon.com. Te invito a formar parte de la comunidad, que de hecho la hemos renovado, porque resulta, pasa y acontece. Que eso lo voy a contar en el bonus, pero la decisión que tomé, lo que saqué de mis proyectos, de mis productos de mi vida, bueno, no de mi vida, ojo, mosca universo, pero dije que no era así que lo iba a hacer, el... he decidido que bueno, todo va a ser de planificación, vamos a hablar de o sea, ya, o sea, ya Ana se entregó a la planificación, Ana lo Designs, se entrega a la planificación en total, así que en Patreon vas a encontrar tres niveles, hay cuatro, eh, hay cuatro niveles, pero vas a encontrar eh, tres de ellos orientados a planificarte y organizarte en herramientas básicas y sencillas. La principal, el primer nivel es el nivel uno, donde en ese nivel ahora, que antes se llamaba Tenía otro nombre, hoy se llama eh, Ana, Ana. Mi objetivo del día, no, mi objetivo del día no. Mi plan del día. En este, en este nivel vas a tener lunes, martes y viernes una reunión. El lunes va a ser para que organices tu día, el martes para que organices tu martes, o sea, el lunes para que organices el lunes, el martes para que organices el martes y el viernes para revisar lo que has hecho en la semana. Porque planificar es hacer tareas consecutivas hasta que alcances la meta. Entonces, si tú quieres empezar a planificarte y organizarte como en pasos sencillos, como que, bueno, voy a ver si por fin doy con estas herramientas. Empezamos por ahí como una planificación diaria, sencillo. Me voy a organizar de forma diaria. Si tienes proyectos todavía más grandes que tú quieres como, mira, yo quiero avanzar más en mis metas, ya yo tengo algo claro y definido para este mes, nos vamos a mi objetivo del mes. En este plan vamos a tener los tres días de reunión más una revisión mensual. En esta revisión mensual, que es, un, que, 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 que es como una sesión especial de productividad, vamos a empezar a trabajar en, ok, ¿Cómo trabajaste este mes? ¿Qué te, qué te fue? ¿Qué te resultó? ¿Qué te, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Y qué te vas a llevar para el mes que vienes? Esto lo puedes tener cada vez que renueves la membresía. Solamente tienes que pagar un monto específico cada mes. El, el plan, el, eh, mi plan del día, el primer nivel, tiene un precio de 3 dólares. La siguiente membresía vale 10 dólares. Y... Eh, adicional a la, en esta membresía, que es el nivel 2, te vas a llevar una plantilla al mes de planificación. Algo como que lo mismo que vamos a hablar, digamos, en, la, en las charlas o en las actividades que vamos a tener a principio y a fin de mes, tú te lo vas a llevar en una plantilla para que trabajes también tú sola en dado caso de que no puedas asistir a las reuniones y pues asistes ahí. Habrán algunas que vamos a dejar grabadas, otras van a ser completamente en vivo. Los resultados que vas a obtener van a depender de tu nivel de compromiso y enfoque. El tercer nivel es el diario de una craftiva, que es donde está nuestro club de lectura, que incluye todas estas eh, herramientas que voy a estar dando, más las actividades de los lunes, los martes y los viernes. Esta revisión del mes para que tú también empieces a preguntar cosas al respecto de la planificación y el emprendimiento, esto es un acompañamiento también para mujeres que tienen dudas como ayer, por lo menos Nini, que es una de los miembros de, de Patreon, desde que nació Patreon, eh, ella me dijo, Ana, necesito resolver algo con mi marca, ¿se puede hacer o no se puede hacer?, y yo le expliqué, sí o no, por esto, por esto, y por esto, por esto, y por, por, por esto, porque tú tienes dudas que a veces no sabes a quién preguntarle, entonces me puedes preguntar a mí o a cualquiera de las bellezas que formen parte de la membresía que tengan esa información. En esto, eso sucede en el diario de una craftiva, en este nivel, donde está diseñado no solamente para planificar, sino para que empieces a cultivar nuevos hábitos en tu vida y mejores, con lecturas de otros profesionales o de otros autores que le quieren añadir más potencial a tu vida y a tu crecimiento, entonces ahí tenemos este nivel de, dentro del diario Una Craftiva y por supuesto nuestro, nuestro congreso que estamos trabajando para que este año se vuelva a hacer así que bueno, estoy juntando toda mi fe estoy hablando conmigo misma para saber si damos ese salto hacia ese lugar. Todo esto lo consigues en patreon.com slash analogic science y el único nivel que tiene el podcast es el diario de una craftiva donde vas a tener este episodio con acceso anticipado, o sea, lo vas a recibir antes que todo el mundo y aparte vas a tener eh, la opción de ver el bonus que es la parte de todo el cuento que hay detrás aquí y donde te voy a dejar estas cinco preguntas que te tienes que hacer. Te voy a dejar una, eh, te voy a dejar una nada más antes de irnos al bonus. Cinco preguntas reflexivas para el mes. ¿Cuándo has estado más feliz? Piensa en un momento en el que estabas realmente lleno de alegría. ¿Qué provocó eso? ¿Cómo puedes aplicarlo este mes? Con esa pregunta te dejo y avanzamos ahora para el bonus con mis bellas patronitas que nos están acompañando en este espacio. Y si llegaste hasta aquí, recuerda que dale like.